0: Уважаеми приятели, ние продължаваме разглеждане на книгата Псалми. В миналото предаване завършихме 51-ят псалом. Един забележителен псалом. Тази вечер започваме 52-ят. Темата на 52-ят псалом е Антихриста – могъщият човек, който обича да върши грях. 52-и псалом е първи от тези четири псалома. До 55-ти, които ни разкриват една прекрасна пророческа картина, каквато никъде другаде да не можем да открием. В тези псалми е описано идването на Антихрист, човекът на греха, който по време на голямата скръпче царува над целия свят. В проповета си на Елионския хълм, нашия Господ спомена за този диктатор. Пророк Даниил и апостол Павел също говорят за него. Тези четири псалома са псалми на получение. Те ни разкриват някои дълбоки духовни истини, които се отнасят за бъдещето. Днес се пророкуват в кавички какви ли неизмислени и наудничеви неща. В огромния отдел на есхатологията, учението за нещата и събитията в бъдещето, има много фанатизъм и се казват неща, които би било по-добре въобще да не бъдат споменавани. Поради тревогите и несигурността на този свят, сега много хора насочват погледа си към Божието Слово. Навсякъде вече се организират различни семинари на такава тема, подпомагане и уреждане от църкви, които никога преди това не са се интересували от тези неща за бъдещето. Някои говорители правят сензационни пророчески изказвания, които обаче нямат за основа Божието Слово. Тази групичка от 4 псалма не дават точните сведения и информация относно човекът на греха, който предстои да дойде на земята. Нека да кажем отново, че забележката преди всеки псалом е част от боговдъхновеното писание и е конкретно част от самия псалом. В увода на 52-ри псалом пише, за диригента Давидово получение – когато бе дошъл едомецът домецът Дуик при Саул и му бе казал, Давид дойде е в Ахимелеховата къща. С други думи, това бе един човек, който предаде Давид. Царът бе наранен и предаден от много хора, които казваха, че са му приятели. Давид каза на авиатар, аз станах причина за смъртта на всички човеци от бащини ти дом. И те били осъдени на смърт в резултат на клеветата на Дуик. За да успокои по някакъв начин съвестта си, Давид е написал този псалом. Давид честно представя случая, отнасящ се до този горделив и влиятелен човек. Самохвалството също така ще бъде отличителна черта от характера на Антихрист. Защо си хвалиш се хвалиш с злобата, силни човече? Милостта Божия пребъдва довека. Псалом 52, стих 1 Това е един човек, който се хвали и се гордее с това, че е съгрешил. Дуик беше високопоставен човек, защото стоеше над слугите на Сул. Той е бил управител на домокинството му. Хвалял се е не само с властта, която имал, но и с злощастието, което е причинил. Не е съвсем ясно към кого са отправени думите «милостта Божия прибъдва довека». Грешниците, които закоровяват сърцата си в нечестивите си пътища, поставят на изпитание търпението и поносимостта на Бога. Когато Давид съгреши, той притихна и замълча, защото дълбоко в себе си усети осъждението на греха и осъзна, че е съгрешил. А когато дойде този човек на греха, той напротив ще се гордее и ще обича да се грешава и да върши беззакония. Антихрист ще се хвали с греховете си, и това ще бъде отличителна черта от характера му. Точно там е и голямата разлика между Божиите чеда и чедата на дявола. Божието дете, както и човека на греха, могат да се грешат, защото и двамата имат греховно естество. Разликата е в това, че Божият човек не се гордее и не се хвали с греха си. Той навежда за срамено главата си, осъзнавайки онова, което извършил. Грешникът обаче се хвали с това, което е извършил. Човекът на греха, антихрист, ще бъде точно един такъв човек. Затова всички грешници ще го харесват и ще го обичат. Езикът ти като действа коварно, подобно на изострен браснач, измислени честие, 52 втори псалом стих втори Бог няма да търпи задълго този човек. Езикът на антихрист ще действа коварно 7 години. А в третия стих, самопевица казва, обичаш злото повече от доброто и да лъжиш повече, отколкото говориш правда в села. Има хора, които предпочитат да говорят лъжа, дори когато за тях е по-лесно да кажат истината. Антихрист ще бъде точно такъв човек. Обичаш всичките пагубни думи и измамливия език. Стих четвърти В този псалом ни се разкриват двете имена на човека на греха. В първи стих той е наречен силни човече. Силният човек. В четвъртият е наречен измамлив език. Човек няма да може да повярва на нито една дума, която Антихрист казва. Това е друга черта от характера на тази отрицателна личност. Затова... Продължава авторът, и тебе Бог ще се гроши съвсем, ще те изтръгне и ще те премести от ти и ще те изкорени от земята на живите села. Думата съкрушавам означава сломявам. Антихрист ще бъде световен диктатор и никой няма да може да го сломи и да му се противопостави. Единствено Бог ще може да направи това. Когато Господ Исус Христос се завърне на земята... Той ще съкруши човека на греха. Вие забелязвате, че през два стиха се повтаря села, т.е. спри, размисли. За тези неща се служава да мислим по-често. А праведните, като видят това, ще се поклонят на Бога и ще му се присмеят, се казва 6 стих. Когато Бог доведе антихрист на съд, когато го съкруши. Този, от когато хората на земята са си страхували някога, сега ще стане за посмешище пред цялата вселена. Ето човек, който не направи Бога своя крепост, но се уповаваше на многото си богатство и се закрепваше в нечестието си. Стих 7 Антихрист определено ще бъде богат човек. Антихрист ще може да стъпи върху всяка една стълбица на властта, защото ще бъде много богат. През каквото и да преминат, обаче, божите чеда ще могат да кажат, а аз съм като маслина, която зеленее в Божия дом. Уповавам се на Божията милост от века и до века. Винаги ще те славословия, защото ти си сторил това, и пред твоите светии ще призовавам името ти, защото е благо. Псалом 52, стихове 8 и 9 Наистина това е един кратък пророчески псалом, който описва Антихрист и хората, които ще останат на земята и няма да му повярват. Те ще се доверят на Бога, тези хора ще преживеят много гонение, но когато Бог детронира Антихрист, те ще се поклонят и ще прославят Създателя си. Сега преминаваме към следващият кратък, псалом 53. Антихристът, който отрича съществуването на Бога. Що се отнася до превода, този псалом е същия, както 14 тия псалом. Не обаче има нещо много интересно. Той започва така. Безумният рече в сърцето си: Няма Бог. Поквариха се и сториха гнусно беззаконие. Няма кой да прави добро. Този псалом е за диригента на духов инструмент – Давидово поучение. Духовият инструмент трябва да се справи с скръпта и бидите, които бележат печалните и тъжни събития от последните дни на управлението на антихрист. Ясно е, че антихрист ще бъде атеист. Разликата между 14-тия и 53-тия псалом е в по-различната употреба на имената на Бога. 14-тия можем да срещнем името Ехова на 4 места, а името Елохим на 3. В 53-ти името Елохим се среща 7 пъти. Този факт има голямо значение. Няма нищо случайно. Името на Бога, което означава Създател, е Елохим. Обърнете внимание до каква степен е достигнал атеизма днес. Хората, които не вярват в Бога, имат своя теория за сътворението на света. Библията, че която всъщност Бог се разкрива, е отречена. Хората няма доверие да в нея и не четят вече за истинна книга. Първите глави на книгата Битие са определени като мит и легенда, и дори от хора, които претендират, че са интелигентни и вярващи. Възпретът е една теория за еволюцията. И с нея се обяснява произхода на всяко едно нещо. Един преподавател, който беше ректор на един от големите университети в страната, беше казал преди години, «Вече не приемаме нищо за факт и за даденост, дори и съществуването на Бога». Това е духа на Антихрист. Той ще отрече съществуването на Бог-отец и Бог-син. А в първо послание на Йоанн, втора глава, 22 стих, не се разкрива една черта от характера на Антихрист. Кой е лъжец, ако не онзи, който отрича, че Исус е Христос? Той е антихрист, който се отрича от отца и от сина. Ако искаш да достигнеш до Бога, единственият начин за това е да дойдеш с вяра пред Него. Защото без вяра не е възможно да му бъде угоден човек. Защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които го търсят. Послание към Еврея, 11 глава, 6 стих. Преди години един от членовете на рок-групата Beatles беше казал ‒ «Ние сме по-известни от Хри... и от Христос» ‒ разбира се, това не е вярно сега. Популярността на групата беше за кратък период от време. Интересното е това, че Господ Исус отново излиза на преден план, след като толкова дълго време беше извън светлината на прожекторите. Естеството на антихрист ще бъде пропита от атеизъм. В последните времена всички атеистични сили ще бъдат поверени в ръцете му. Апостол Павел пише за антихрист следните думи, който се противи и се превъзнася над всичко, което се нарича Бог или на което се отдава поклонение, за да седне както Бог в Божия храм и да представя себе си за Бог. В този кратък псалом, ние откриваме няколко факти за греха. Доказан ли е грехът? Да, Бог е него свидетел. Цялата греховност в сърцата и в живота на нечистивите е оголена и разкрита пред Него. Намираме също и грешката на греха. Тя прави този свят толкова лош и го отвръща от Бога. Намираме също така Изворът на греха. Защо хората са толкова лоши? Отговорът е в третия стих, защото нямат страх от Бога. На четвърто място открива се безумието на греха. Онзи, който приотява нечестивите мисли, е безумец. А Атистите, по убеждение или на дело, са най-големите безумци на света. Онези, които не търсят Бога, не го разбират. Те са като диви зверове, а човек се различава от зверовете не толкова по силата на разума си, колкото по вярата. На пето място говори се за нечистоплътността на греха. Те са покварени. Природата е развратена, колкото по-благородна е била природата, толкова по-нища е тя, когато се поквари. На шесто място се разкриват плодовете на греха. Когато човешките сърца се закоровяват от греха, можете да видите тяхната жестокост към всички останали. На седмо, страхът и срамът, които придружават греха. Защото Бог разпръсна костите на опълчаващите се против Него, се казва в седмият стих. И накрая се вижда вярата на светиите и надеждата им, че ще се избавят от това голямо зло. Ще дойде Спасителят, голямото избавление, избавлението от греха. Това е стихът, с който завършва този псалом. И той описва надеждата и копнежа на хората, които са останали и са повярвали в Бога. Дано дойде от Сион избавление за Израиля. Когато върне Бог своите люди от плен, тогава ще се зарадва Яков, ще се развесели Израил. Четейки този стих, може ли някой да каже, че Бог е бил непрестанно над израелтяните? Когато върне Бог своите люди от плен, плен, тогава ще се зарадва Яков и ще се развесели Израел. Ако някой отхвърля Божиите цели и намерения за бъдещето на израелеве народ, то той отхвърля и отрича истинността и богодъхновеността на писанието. През всичките тези години до сега, Бог не е винаги е защитавал Своя народ. И нека погледнем отново този стих. Казва се, дано дойде от Сион, избавлени за Израиля. Този стих иска да ни каже точно това, което е буквално записано в него. Бог ще отговори на тази молитва и отново ще се намеси и ще помогне на Израил. 54-тият Псалом е един вик на вяра. Отново с описание на времето, което предстои, времето на Антихрист. Това е един прекрасен псалом, поставен точно тук насред бедите и нещастията по време на голямата скръп. Нека погледнем и към историческата обстановка по времето, когато е написан този псалом. Казва се за диригента на струнни инструменти, Давидово получение, когато зивците дойдоха и казаха на Саул. Ето Давид се крие между нас. От въведението, което прочетохме, веднага не стават ясни някои неща. Този, 54-ти псалом, е за диригента на струни инструменти. Отново е псалом на получение. Освен това, разбираме, че Давид е авторът на това произведение. Зивците тотално предадоха Давид. Тяхното предателство е описано в 23-та глава на първа книга на царете. Псаломът е благ и първата му част се е родила, когато Давид е бил в беда и е записана, когато опасността е отминала. Когато Давид разбра, че тези хора са издали на Саул, къде се намира, той извиква, «Боже, избави ме чрез името си и чрез своята мощ ме защити. Боже, чуй молитвата ми, послушай думите на устата ми». Стихове първи и втори Давид беше предаден. В Библията ни се казва, че по времето на голямата скръп, брат ще предава брата си. Това ще бъде отново едно време на гнусни, жестоки предателства. Давид беше предаден от една безбожна тълпа. По времето на тази скръп на власт ще бъде безбожния антихрист и хората, които му се подчиняват, ще благоденстват, а онези, които му се противопоставят, ще страдат. Защото чужденци се надигнаха против мене, и насилници посягат към живота ми, не поставяха Бога пред себе си. Села. Псалом 54 стих 3 Определено Давид е бил изпаднал в дълбоко отчаяние. И от последните стихове на Псалома лъха увереност и сигурност, че Бог ще протегне ръката си и ще помогне. Ето, Бог ми помага. Господ е от оние, които подкрепят душата ми. Той ще въздаде злото върху неприятелите ми. Според твоята вярност, изтреби ги. Доброволно ще ти принеса жертва. Ще славословя името ти, Господи, защото е благо. Защото си ми избавил от всяко притеснение. с очите си съм видял повалянето на неприятелите ми. Псалом 54, 4-7 От Библията знаем, че Бог избави Давид от коварните зивци. Хората, които останат на земята и бъдат верни на Бога, могат да имат увереността, че Бог ще избави и тях. Бог непременно ще изпълни всяко едно от обещанията си. Авторът говори за избавлението, като за извършено дело. А Давид желая да бъде пощаден. Когато видял, че Саул изтегде войските си, той видял желанието си изпълнено. Това вероятно може да се отнесе и към Христос. С когато Давид има общи черти, Бог ще го избави от всички страдания и унижения, и той беше сигурен в това. Всичко е било поднозете му, и въпреки, че не виждаме нещата положени под него, ние сме сигурни, че той ще царува, докато всички врагове станат негово подножие, и той наложи волята си над тях. Уважаеми приятели, тази вечер в предаването изучавахме Перезет и втория псалом който се говорише за човекът, който обича да върши грях. 53. Човекът, който отрича съществуването на Бога. 54. Викът на вярващия по времето на Антихрист. В следващото ни предаване ще говорим върху Псалом 55. Бог да ви благослови!